0: یه تابلو زرد روی دیوار بود که روش نوشته بود تخفیف پنجاه درصدی کتاب و بازی های فکری. آفتاب تند خرداد افتاده بود روی بخشی از بساط کتاباش که اونا رو پن کرده بود روی چند ردیف از میزهای باریک و طولانی توی دالون ورودی یه ساختمون. ساختمونی که بهش میگفتن مسجد ولی به همه چیز شباهت داشت جز چیزی که روی دیوارش نوشته بود یعنی مسجد و مجتمع فرهنگی مذهبی دیوارهای بلند و سیمانی و راهروهای باریک و طولانیش آدم رو یاد زندان یا بازداشتگاه مینداخت اون هم با اون در فلزی بزرگ و سنگین که بیشباهت به در قلعه خیبر نبود بهش گفتیم میخوایم بریم تو مسجد از اینجا راه داره؟ گفت اینجا چیزی نیست مسجد میخواییم برین باید از در سمت تاعتر شهر برین بعد سر صحبت باز شد از درگیری هایی که شخصی به اسم میرهیدر برای راه انداختن این ساختمون داشت حرف زد درگیری هایی که هنوز که هنوز بعد شاید 20 سال بعد از کلنگ زنیش ادامه داد در ورودی مسجد سمت زل کناریش قرار گرفته یعنی روبروی زل جنوبی ساختمون تادر شهر یعنی درست جایی که یکی از ازلا این ساختمون با اون حیبت خاصش به سمت زمین شیب پیدا میکنه روی دیوار همون زل با یه تابلو مواجه میشیم که روش نوشته ورودی مسجد حضرت ولی اصر بعد کنارش نوشته نماز جماعت برپاست ساختمون مسجد 22 بهمن سال 98 افتتاح شده اما هنوز یه جورایی نیمه کار است از سیستم گرمایش و سرمایشش بگیرید تا سرویس‌های بهداشتی و چیزای دیگه و نماز جماعت هم جلوی همون در اصلی یعنی کف ورودی ساختمون برگزار میشه یعنی همون تیکه رو از این موکتای با طرح سجاده پن کردن و یه جامهری و یه نرو از این محرابای پیش ساخته موقتی گذاشتن و بسلو در ورودی هم که از این دره شیشه‌ای چشمیه شکسته که بعدن حالا می‌گیم چی شد که به این روز افتاد. گلی الامیه و نامه های اداری و عکس پشت درهای شیشه‌ای نصب کردن که خودش معید تفاوت این مسجد و مسجد های دیگه است. کاغذ که هم یه تاریخچه از این ساختمون رو نشون میده و هم هاشیه ها و جنجال که از سال 82 حول این مسجد بوده. و هنوزم ادامه داره تو این نامه هایی که بیشتر به یه جنگ اداری شبیهن یه اسم بیشتر از همه خود نمایی میکنه حجت الاسلام و المسلمین سید حیدر جعفری یا میر حیدر. میر حیدر که بین طرفداراش و نمازگزارای مسجد به حاجی معروفه تو این نامه ها با عنوان امام جماعت و امین سازمان اوقاف و امور خیرگه ازش یاد میشه و گاهی هم مدیر مسجد دعوا یعنی یکی از دعواها البته که دعوا زیاد داره این مسجد یکی از دعواهای این مسجد دعوای شهرداری با میرهیدر و نمازگزاراست چون تو این چند سال اخیر مدیرهای شهری تهران خیلی عوض شدن هر از گاهی پروژه ساخت مسجد رو میخوابوندن و به شکایات و اعتراضات نموزگزاره توجه نمی کردن. کنار این نامه ها و اسناد و مدارک چند تا هم عکس هست از زمان زنی مسجد که اونم خوب جالبه در نوع خودشون یه مراسم کوچیک اما رسمی با حضور نماینده رهبری یعنی حجت الاسلام محمدی گلپایگانی و همینطوری یه سری از مسئولین و مردم از چهره های سیاسی اون دوره که به چشمیاد محمود احمد نژاد که شردار بوده اون موقع با همون کاپشن بهاری همیشگیش روی یه صندلی نشسته و ناظر این مراسم بیرهیدر که اتفاقا تو دهه شست یه دوره هم نموانده مجلس بوده مدام گله داره که هیچ نهادی پیگیر کار این مسجد نیستش بیشتر از سی سال هم هست که امام جماعت قبل افتتای این مسجد توی چادر نماز میخونده هم توی کانکس الانم که گفتیم همون محوطه جلوی در ورودی که شبیه یه نمازخونه سر سرراهی البته بیشتر تو مسجد در مورد زمین این بنا خب طبیعتاً حرف حدیث خیلی زیاده یه روایت میگه قبل از انقلابی منطقه یعنی محل فعلی تاعتر شهر و اطرافش جایی بوده به اسم کاف شهر داری یه مکان تفریحی بوده برای مردم و خب تحت نظر و مالکیت رادیو و تلویزیون ملی بعدهای که تاعتر شهر ساخته شد زمین کنارش به عنوان پارکینگ مجموع استفاده میشد مساحت این پارکینگ هم حدود 3850 متر مربع بعد انقلاب وقتی ساختار کاری صدوسیما عوض میشه و دیگه توی این ساختار جدید واحدی به اسم نمایش برای تولید تئاتر وجود نداشته دیگه تئاتر شهر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل میشه و خب با وجود این تغییر همچنان زمین کنار تئاتر شهر برای پارکینگ مجموعه استفاده میشه مجید جعفری مدیر سابق تاتر شهر میگه زمانی که این روایت مجید جعفری میگه زمانی که تصمیم به ساخت پارکینگ طبقاتی گرفته شد توی همون منطقه‌ای که پارکینگ بود یه روز یهو رو دیدیم که یه اتاقه که اونجا پیدا شد اولم کسی خیلی توجه نمی‌کرد به این اتاقکه معلومه برای چیه ولی به مرور اتاقک بزرگ شد و یه آقایی اومد اونجا شروع کرد نماز خونده که خب منظورش همین میرهی در خودمونه بعد دیگران اومدن نماز خوندن و تو همون اتاق اقتدا کردن به این آقا و نماز جمعه بعد این اوی جفری میگه که بعد از این اتفاق کم کم شایعه شد که اینجا قرار اصلا مسجد بشه و تئاتر شهر هم بشه سالون اجتماعات این مسجد خیلی از اهل تئاتر صریحا مخالفت خودشونو با احداث مسجد توی محل اعلام کردن حرفشون این بود میگفتن اینجا یعنی کنار تئاتر شهر جای ساختن مسجد نیستش میگفتن از یه طرف مسجد اگه بخواد اینجا ساخته بشه خوب طبیعتا به خاطر ارتفاعی که خواهد داشت یه پی عمیقی هم باید داشته باشه یه باید یه پی عمیق بکنن برای این ساختمونه و کندن پی عمیق کنار ساختمونی مثل تهات شهر یعنی خب یه تهدید بزرگ برای اثر هنری و تاریخی و یه پاتوق فرهنگی از طرفی هم بحث نمای تهات شهر مدن نظرشون بود که از شهرداری شاکی بودن که یه طرف داری روبروی ساختمون تهات شهر اون زل شمالی داری مترو میزنی این طرفم هم داری مسجد رو میسازی اینجا دیگه چی میمونه از این ساختمونی وسط بعد میگفتن که بابا جان تو همین محدوده اطراف تهاتری شهر همین حالا چهار تا مسجد هست خب حالا اضافه کردن یه مسجد دیگه به تعداد مساجد بزن خالی تهران این چه دردی رو دوام میکنه این حرف هنری ها و تهاتری و اینا بود هنر بود اما خب هر جوری که بود خیلی هنرمندها بعدا راضی شدن که آلا جلوتر میگیم این چه جوری شدن و چه جوری کردن و کی راضیشون کرد اینها و خلاصه ساخت و ساز مسشه چورو شد و اتفاقا چنامپه عمیقی هم زدن که سالون قشقایی تاتشه هم آسیب دید روایت میرهیدر الوت فرق میکنه در میگه قبل از احداث این مسجد همینجا مسجد بوده و زمین وقف مسجده و حتی سیغه مسجد هم برای این زمین خونده بودن بر این اساس زمین مال مهندسی بوده به نام آقای مدد که قبل از انقلاب میخواستن زمین رو ازش بگیرن اونم نداده و حتی گفته میشه که به همین خاطر زندانم هم افتاده این آقای مدد مهندس مدد بعد از انقلاب مدتی موقور شهردار شده بودی آقای مدد و خودش زمین رو وقف مسجد کرد و یک کانکس ساخته شده که امروز جای خودش رو به این ساخته داده. میره میگه 15 سال تو این کانکس نماز کند ماجر از وقت شروع میشه که شهرداری میاد میگه آقا این پروژه خیلی بزرگه این پروژه این مسجد و ما میسازیمش. ظاهرا نقشه اولیه مسجد گنبد داشته مناره داشته و یعنی یه جورایی سنتی بوده. شبیه اون چیزی که اکثر معای مسجد انتظار داریم قرار هم بوده سه طبق پارکینگ و سالن کنفرانس بزرگی هم داشته باشه و اینها اما خب حاصل کار میشه این ساختمون مدرن و عجیب و غریبی که هیچ شباهتی به مسجد نداره یعنی به مساجدی با سبک هنر اسلامی که ما می‌شناسیم نداره یه پاساج باشه یا یه مرکز فرهنگی یا سالن همایش یا حتی بازداشتگاه به خاطر قیافه‌ای که داره بچه‌ها می‌دونن حتی زندان ولی خب وقتی می‌شتمیم که این مسجد واقعا تعجب میکنیم این بنا هفت طبقه داره و کلا ارتفاع 32 متره که فقط 20 مترش روی زمینه، بقش زیر زمین. چند تا نمای بزرگ داره با سالن ها و اینها و یه مکان اقامت هم برای جماعت در نظر گرفتن و فضای پارکینگ. در صورت خیلی از گروه های مذهبی معتقدن که طراحی جدید و مدرن برای مسجد در واقع یه نوع معماری اسلامیه مثلا این وبسایت مشرق نیوز توی گزارشی نوشته که این مسجدو اینجوری ساختن که ارتفاعش از تئاتر شهر بالا نزنه توی گزارش هم مادر نوشتن که معماری این ساختمون پست مدرنه و نمیدونم پست مدرن چی بوده بود. ولی خلاصه گفتن که هیچ ربطی به مسجد نداره در واقع یه جورای مسجد قربانی تئاتر شهر کردن میر حیدرام میگه نقشه اصلی مسجد ایرانی اسلامی بوده اما بعدن غربی شده
1: نقشه اصلی را هم آقای مهندس نوروکار کشیده اون نقشه واقعا به تطبیق می‌کرد این ساختمان را و شأن این ساختمان تا حیدرام خیلی بالا بود شده از دست نوروکار گرفتن مهندس نوروکار دادم به یک خانم به نام کاثرون اسپینیدونوف شوهر ایشون هم مسلمان رزا دانشمیری مهندس رزا دانشمیری تماما غربیگره است از کنار اونجا رد بشید معلوم نیست مردم میگن زندان است، سینما هست خب حالا
0: بریم ببینیم چی شد که این طرح اولیه مسجد سنتی که زمان شهرداری احمدی نژاد قرار بود رفیق گرما و گلستانش یعنی حالا بعد میگیم یه مهندسی آقای کار. بسازه بعد با اومدن قالیباف به عنوان شردار تهران منتفی میشه و جای خودش رو میده به یه ساختمون با معماری مدرن که شرکتی به اسم فلوید موشن اونو رو طراحیش کرد ماجرا از این قراره که وقتی قرار شدیم مسجد ساخته بشه نقشه ای رو عبدالحمید نغرقار مهندس عبدالحمید نغرقار تهیه کرد که توش دو طبقه پارکینگ و سالن کنفرانس بود مسجدم تو کنار اینا بودش و در نهایت همونطور که گفتیم با توجه به اینکه ارتفاع گنبد ساختمون ثبت ملی شده تحت شهر بالاتر رفته کار متوقف میشه. نوق کار کیه؟ نوق کار استاد معماری دانشگاه هنر صنعت که توی طراحی مسجد و بناهای اسلامی از اون معروفیه. این کارو کرده بارها. مساجد زیاد ساخته و طراحی کرده اینم بعد نیست بدونیم که نوق کار سابقه همسایگی چند روز چند ساله با همین آقای احمد نژاد داره توی محله نارمک هممون میشناسیم و میدونیم گوجه فرنگی هاشم هست و جا ارزون تره و بیشتر از چهل سالی که با احمد نجاز، رفیق رفیقم و روابط خانوادگی دارن اما خب از این داستانا که بگذریم داستان جوره دیگه ای رقم خورد و این پروژه قسمت آقای نورکار نشد و در نهایت تو دوره شهرداری آقای قالیباف به یه شرکت معماری واگذار شد که اسمش رو گفتیم فلوید موشن این شرکت که شرکت شرکتو تهرانه یه خانم روس به اسم کاترین اسپریدونوف که به همراه همسر ایرانیش یعنی شخصی به اسم رضا دانشمیر این شرکت رو میگردوننش این زوج معمار توی کارنامشون طراحی پردیس سینمایی ملت رو هم دارن اعتراضایی هست سر اینکه اصلا چرا باید اینا انتخاب بشن سر این قضیه اعتراض هست از اونجایی که مصاحبه‌ها و گزارش هایی که تو این زمینه انجام شدن یا خیلی انصاف و رعایت نکردن و به قول خودشون کردن به این ور اونور یا اگرم سوگیری ندارن همه ابعاد ماجرا رو به روشنی مشخص نکردن ما خودمون سعی کردیم از طریق اینستاگرام با این زوج معمار تماس بگیریم حرفشون رو داشته باشیم این کمک کنه به ما که ابعاد مختلف قضیه روشن بشه اما خب متاسفانه موفق نشدیم یعنی در واقع جوابمونو رو اما توی یه مصاحبه که این دو تا معمار سال 96 کردن با این مجله اینترنتی معماری میگن که مسجد یه جایی برای عبادت و تو قرآن هم ساختار خاصی برای تراحی مسجد معرفی نشده که چه شکلی باید ساخته بشه دانش میر رضا دانش میر میگه اگه قرار بود کنار پارک دانشجو و بنای تادر شهر یه مسجد ساخته باشه باید حتماً مسجد جوری تر شود که با این محیط و بناهای پیرامونش ارتبار بقرار کنه و خب اینجوری که گفته بود بهتر به شکل لندسکیپ باشه و یه گنبد محدب شکل داشته باشه که این میتونه با فضای پیرامون خودش یه دیالوگ تاریخی جدیدی بقرار کنه این حرفای آقای دانش میره یه جای دیگه ای هم این دوتا معمار گفتن که متاسر از مسجد قبا یعنی قدیمی ترین مسجد تاریخ اسلام بودن که این مسجد رو ساختن که قوبه دست خود پیامبر ساخته شده و مثلا درباره ویژگی‌های ویژگی های این مسجد هم میگن که سادگی ویژگی اصلیه این مسجده البته کاش این میمارا این دو نفر فرصت میدادن به ما که بیشتر داریم مورد بدونیم اما در هر صورت این زغوچه معمار معتقدن که هدف این طراحی بیشتر سادگی بوده یه جور سادگی فارغ از هر نوع تزئیناتی که میتونه باعث بشه عبادت از اصل خودش دور بشه در هر صورت اونا میگن برخلاف همه مخالفتایی که با این طراحی میشه زمان بهترین داوره و بالاخره زمان مشخص میکنه که این درست بوده یا نه البته نباید فراموش کرد که همین الان هم مساجد تو دنیای مدرن دستخوش تغییراتی شده و به نظر اون تصور قدیمی که هر مسجدی باید دست و مناره داشته باشه دیگه توی مماری الزامن جای نداره مثلا توی ترکیه یه مسجدی ساخته شده که خب اصلا هیچ ربطی واقعا نداره یه شدیدن مدرنه و به صورتی یه مثلا کلش اینم بعد نیست بگیم که مماری این مسجد ولی هست تو سال 97 نامزد جشواره جهانی معماری آمستردام هلند هم شده خلاصه که با تعیید غالیباف، دانشمیر و اسپریدونوف کار طراحی این پروژه 50 میلیارد تومانی رو شروع میکنن. اما کمی بعد ساختمان نیمه کاره حال احداث با موجی از اعتراضای کاشنسای دینی مواجه میشه که به تدریج به تعطیلی این پروژه میکشه. کار میرسه به کمیسیون فرنگی اجتماعی شروع شهر تهران موقع. و که یکی از اعضاش میگه دقیقا کلمات خود اون عضو میگه هنگام ورود به این مسجد با سازهای عمودی و خشن برخورد میکنیم که هیچ نشانی از مسجد ندارد بقیده من نباید به ساخت چنین بنایی که نشانه از معماری اسلامی ندارد داد بر همین اساس قویان خواستار توقف پروژه هستم مشکل هایی ممارایی این ساختمون به همینجا هم ختم نمیشه بعدا ازشون شکایت هم حتی میکنند البته نمیدوریم دقیقا که کی شکایت کرده با اینها ولی خب اتهام عجیبه این که مسجدی که شما ساختین مسجد نیست در نوع خودش خب اتهام جالبی به نظر میرسه ولی خب این زوج معمار تو دادگاه با ارائه عدلهی تونستن ثابت کنن که نه آجانجی که ما ساختیم اتفاقا مسجدیم خب بریم سراغ میرهیدر. فشاری که توی این و رفت و آمدا به میرهیدر وارد میشه باعث میشه دو بار سکته کنه. میرهیدر از خیانت و ساخت و ساز صحبت میکنه و خودش میگه هیچ چیز این مجلس طبق اصول نیست. با همه ای حرفا میرهیدر و یاراش 22 بهمن پارسال میان تو این ساختمون نیمه تموم و یه جورایی با تحسن ساختمانو تعبیر میگیرن. خیلی جالبه این داستانه نماز مغرب اونجا میخونن 22 بهمن پارسال. بعد میره قسم میخوره که چون اینا یعنی شهرداری هدف دیگه‌ای به غیر مسجد داره از این ساختمون توی مسجد بمونه قسم میخوره که من با تو مسجد بمونم خلاصه دو ماه تو مسجد میمونه یعنی شبو میرفته همونجا میخوابیده و از خونه براش آب و غذا می و اینا حرفش, هم این می هم می حرفش این بوده که شهرداری میگفت اینجا مجتمع فرهنگیه حالا یه نمازخونه‌ای هم داره نمیشه که میره در بوده که نه اینجا کلا مسجد اصلا بعد به میرهیدر میگن که آقا اینجا نمون تو مسجد باش حرف میزنن میگن که بیا برای نماز بیا مدیریت رو اینام انجام بده و میرهیدر قبول میکنه خلاصه ولی میگه که یه شب که اومدم برم نماز دیدم پشت در شیشه ای رو میلگرد جوش دادن و مردم هم اونجا جمع شدن و بسند کلدن و نمازگذرها هم شیشه ها رو شکستن و میلگردها رو با عره و اینا بریدن و وارد ساختمان شدن و نم میرحیدر توی درگیش با شهرداری معتقده که دلیل اصلی این مشکلات اینه که شهرداری میخواد اینجا رو هم مثل املاک نجومی بفروشه که خب اینو میشه در راستای سیاست‌های خصوصی سازی شهرداری هم دید که با اومدن قالیباف خیلی به اوج رسید دیگه و کماکان هنوز هم ادامه داره اما ظاهرا مشکلات میرهیدر فقط به این موارد محدود نمیشه اگه یادتون باشه اول قسمت گفتیم که وقتی به مسجد سر زدیم دیدیم که در ورودی از جاش در اومده و شکسته این قضیه گویا برمیگرده به درگیری بین میرهیدر و یه سری بچه های مسجدی مثل اینکه این بچه که سهم خودشون رو تو رافتادن مسجدم داشتن قصد داشتن تو این مسجد پایگاه بسیج رو بندازن که با مخالفت میرهیدر مواجه میشن. و این سهم خواهی که فعلا هم به نتیجه نرسیده باعث یه سری درگیری یا بین خود میرهیدر و این بچه های بسیجی میشه انگار که این ساختمون جدا از حواشی که داره الان درگیر یه جور جنگ داخلیه خلاصا این مسجد یا مجتمع فرهنگی یا هر چی که اسمشو بذاریم الان توی یکی از شلوغ‌ترین جورهای ایران خودش به فضای شهری تعمیل کرده و تا چند سال قبل حدود پنجاه میلیارد تومان هزینه داشت یه مفهومی توی مطالعات شهری انتقادی وجود داره با عنوان از آن خود کردن یا مال خود کردن فضاها ایمان واقعفی که توی همین حوزه مطالعات شهری انتقادی پژوهش میکنه و از دوستان خوب ما هم هست برامو در مورد این مفهوم کمی توضیح میده و بعد سعی میکنیم ببینیم که چجوری میشه با استفاده از این مفهوم حضور ساختمون این مسجد توی فضای پیرامونش رو بهتر تحلیل کنیم
1: گوشایشش که مطالعات شهری انتقادی در واقع برای ما تو فهم جهان پیرامونمون محیط اطرافمونو ایجاد کرد توی این واجه از آن خود کردن خودشو نشون میده. در واقع پیشتر آن چیزی که محل بحث بود آن چیزی که نظری های انتقادی روکرت های انتقادی مدام ازش صحبت می کردن، مفهوم استثمار بود استثمار در واقع دسترنج افراد توسط گروه های حاکم منطقه نظریه شهری در واقع ما رو متوجه این کرد که ما از استثمار دسترنج از استثمار اون ارزش اضافهی که فرد تولید میکنه داریم حرکت میکنیم به شکل دیگه ای از استثمار که منطقه اندفع اسمش استثمار نیست بلکه از آن خود کردنه و این از آن خود کردن در واقع کالبد در واقع یا فرم شکل خودش خودشو توی از آن خود کردن فضاها نشون میده یعنی نزاهه ها دیگه بیش از اینکه فقط هول استثمار دسترنج افراد باشه این بار هول از آن خود کردن فضاهاست گروههای مختلف افراد سازمان ها و نهادها به دنبال از آن خود کردن فضاها فضا ها یک بودی بیش از اون در واقع تصاحب یا استثمار اقتصادی داره اون هم اینه که ببینید توی در واقع از آن خود کردن فضا شما با یک کلیت فیزیکی که درونش هزار و یک چیز دیگه هم نهفته است مواجهید که میخواید حالا این رو کلیت این وضعیت و کلیت این فضا رو از آن خودتون کنید به اصطلاح از آن خود کردن فضا همراه بود با تعین شیوه بودن آدم ها چگونه باستی توی فضا باشن رو در واقع اون قدرتی که میتوانست اون فضا رو از آن خودش کنه تعین کرد شبیه اون مفهومی که در واقع رانسیر از تخصیص یا توزیع امر محسوس میگه. رانسیر نشون میده که جدال این روزهای ما جدال بر سر در واقع توضیع امور محسوسه. چیزها کجا قرار بگیرند در فضا؟ ها چگونه تقسیم بندیشن، بخش بندیشن؟ کدام انسان کدام مکان رو اشغال کنه؟ زنها کجا، مردها کجا، کارگرها کجا؟ قومیت‌های مختلف کجا، ها کجا؟ حتی احساسات و عواطف هم هر کدوم جاهای خاص خودشون رو داره. در واقع اون کسی که فضا رو از آن خودش میکنه شیوه بودن ما در فضا رو هم داره تع... تع... تعیین میکنه. کنه. اینی که ما مقهور در واقع شا... ساختی از پیکربندی فضا هستیم که او برای ما در نظر گرفته. گفتارهایی که در این فضا می شود صحبت کرد. فرهنگ قالبی که در این فضا هست. سبک زندگی، نحوه پوشش، نحوه رفتار، نحوه قدم زدن حتی از همه اینا مهمتر مناسبات جاری در فضا رو اون کسی که حاکم بر فضاست، اون کسی که جدال میان فضاها رو در واقع برنده میشه به بیان دیگه اون کسی که فضا رو از آن خودش میکنه تعیین میکنه بنابراین ما با درک جدیدی از منازه از جدال مواجهیم. چه کسی میتواند فضا رو از آن خودش کند چه کسی میتواند شیوه بودن شیوه رفتار کردن و شیوه و مناسبات جاری در فضا رو تعیم کنه این اون چیزیه که ما در واقع بهش میگیم از آن خود کردن
0: خب ممنون از ایمان واقفی حالا با این نگاه بهتر میشه متوجه شد که چجوری حضور یک مسجد اونم پشت تاهش شهر و کنار پارک دانشجو میتونه توی دعوای بین فضاها قد علم کنه. چهارراه ولیعصر تهران فقط تقاطع دو تا خیابون نیست. خیابون ولیعصر و خیابون انقلاب بلکه تقاطع چند تا خورد فرهنگ هست. از این منظر مثلا ترانسکشوال ها و همجنسگراها ها که پاتوقشون توی پارک دانشجوه هنری ها و تاعتری ها که اطراف ساختمان رو شهر میپلکن دانشجوه دانشجوها، دختر پسرایی که قرار آشاغونه رو توی پارک یا اطراف ساختمون رو تاچ شهر میذارن دست فروش کنار خیابون ولی از رو انقلاب یا کاریگرایی که توی پارک پرسه میزنن مسجد سعی میکنه این فضا رو از آن خود کنه یعنی شیوه بودن آدم ها رو تعیین کنه از طرفی با توجه به اینکه همراستا با فرهنگ قالب حکومت هم حرکت میکنه خب طبیعیه که قدرت داره مثلا قدرت داره که موقع اذان با صدای بلند اذان پخش کنه یا مثلا کتاب‌ها یا محصولات فرهنگی مورد نظر خودش رو اونجا بفروشه یا حتی توی مراسم مذهبی مناسکی که مورد نظرش هست رو به اون شکلی که دوست داره برگزار کنه و خیلی کارهای دیگه‌ای که باعث میشه توی نزاع مال خود کردن فضا موفقتر از بقیه نیروها باشه البته اینو فراموش نکنیم هیچ وقت نباید تخطی و مقاومت نیروهای دیگر رو فراموش کنیم که همیشه سعی میکنن به شکلی فضای حاکم رو به چالش بکشن. این نهمین اپیزود از پادکست فلانور بود که خب با توجه به اتفاقات اخیر با چند ماه تاخیر پخش شد و سعی میکنیم دیگه اتفاق نیفت از اینکه به فلانور گوش میدید ممنونیم اگر از کار ما خوشتون اومده لطف کنید ما رو به دوستانتون و آشنایانتون هم معرفی کنید فلانور رو میتونید روی همه اپلیکیشن‌های پادگیر گوش کنید و سرچش کنید راحتی پیداش کنید حتما از طریق شبکه های مجازی پیشنهادات و هاتون رو با ما به اشتراک بذارید خیلی ممنون میشیم ازتون و این طبیعتا ما رو تو بالاتر بردن کیفیت کارمون کمک میکنه مطالب تکمیلی این اپیزود و اپیزودهای قبلی رو میتونید روی سایتمون با آدرس ببینید و مطالب تکمیلی هر اپیزود شامل لوکیشن سوژه اپیزود عکس متن اپیزود منابع و چیزهای دیگه است خیلی ممنو